0: ¡Adelante! Gracias por venir a visitarme. Están en su casa. Hoy vamos a escuchar una historia de nuestras familias que nos enseñan y nos inspiran. Vamos a escuchar la segunda de tres partes de la historia de Luis y sus espejuelos rotos. Si no escucharon la primera parte, escuchen el episodio anterior antes de escuchar esta parte para así poder disfrutar más de la historia. Al final de este episodio, vamos a poder reflexionar sobre cómo poder hacer un plan junto con la escuela para poder solucionar problemas que afectan a toda la familia. Así que agarren sus pañuelos que ya va a comenzar la segunda parte de la historia de Luis y sus espejuelos rotos. Esta es la historia de Luis y sus espejuelos rotos con los protagonistas Soy lo Prohibido y Elena Morado, con la actuación especial de Lo Lamento, bajo la dirección de Aristides Trozado. Esta es una historia llena de emociones incontrolables, una lucha increíble de una madre y un sufrir desgarrador de toda una familia que trata de superar todos sus obstáculos que enfrentan en un nuevo país. Con ustedes, Luis y sus espejuelos rotos. Esta es la segunda parte de la historia de Luis y sus espejuelos rotos. En la oficina, Victoria comenzó a llorar por la vergüenza y por el coraje por la situación en la que su hermano Luis estaba poniendo a toda la familia. Ella, tratando de avanzar en sus estudios y evitando distracciones y problemas, había llegado a la oficina del principal de la escuela para explicar qué es lo que había pasado. Entre llantos y suspiros, ella dijo que su mamá estaba a punto de perder el sentido, ya que el comportamiento de Luis estaba peor y a veces tenía miedo por su agresión. Obviamente esto le afectaba no solamente a Luis, sino que también le afectaba a Victoria, ya que le era difícil concentrarse en sus estudios. Su mamá, Doña Carmen, después de trabajar en dos lugares, estaba tan preocupada que no podía ni dormir, y por lo tanto esto le estaba afectando no solo emocional, sino también físicamente. Las acciones de Luis estaban poniendo en peligro a toda la familia. No solamente él se estaba atrasando en sus estudios, sino que también esta situación le estaba afectando a su hermana social, emocional y académicamente. No solamente él se estaba atrasando en sus estudios, sino que también esta situación le estaba afectando a su hermana social y emocional y académicamente y a Doña Carmen le estaba afectando emocional y físicamente. Por consiguiente, esto le afectaba su rendimiento en el trabajo. Ella estaba a punto de perder su trabajo y a su familia. Victoria levantó la cabeza y con una triste y avergonzada mirada dijo que además Luis había peleado y que estaba muy preocupada de que lo iba a volver a hacer y temía que la próxima pelea iba a ser más violenta. Temía por la vida de su hermano y por la salud y el estado emocional de Doña Carmen. La consejera llevó a Victoria a su oficina para poder calmarla y para tratar de entender mejor la situación. La consejera iba a hablar con todos los profesores de Victoria para que la pudieran ayudar a concentrarse y para tener paciencia y proveer apoyo académico y emocional se rendía menos que anteriormente en el salón de clases. Llamaron a doña Carmen e inmediatamente hicieron una cita con ella. Cuando ella llegó a la oficina, su apariencia indicaba que obviamente estaba preocupada y agotada por su preocupación y por tanto llorar. Su sufrimiento era muy visiblemente obvio. Este problema la estaba consumiendo. Con sus ojos hinchados de tanto llorar y una cara de preocupación y desesperación, dijo que ya no podía más, que Luis iba a acabar con toda la familia. Dijo ella que lo iba a enviar de vuelta a su país inmediatamente. Le preguntaron si Luis quería regresar a su país. Ella dijo que no, que él quería estar en Nueva York. El principal le preguntó si había alguien en su país que lo pudiera supervisar. Doña Carmen dijo que su primo era un teniente de la policía allá y que Luis le tenía mucho respeto porque el teniente era un hombre muy estricto. Le preguntaron si él estaba de acuerdo de que Luis fuera a vivir con él. Ella dijo que él ya había aceptado encargarse de Luis. Sin embargo, como madre, le dolería mucho estar lejos de su hijo. Después de una larga conversación con el principal de la escuela sobre todas las opciones disponibles, ella decidió darle una última oportunidad. Luis tenía que asistir todos los días durante las clases de verano, prepararse para el examen de ciencias del estado y pasar el examen con una buena calificación. Tenía también que comportarse mejor en la escuela y en la casa y evitar problemas en cualquier lugar. Si no asistía a la escuela durante el verano o si no pasaba el examen del estado o si seguía portándose mal, él iba a regresar a su país con su tío, el teniente. Una vez hecho el plan, el cual claramente indicaba las condiciones y las consecuencias, el principal le advirtió a doña Carmen que si le dice a Luis que lo va a mandar de vuelta a su país, tiene que cumplir con su palabra. Si Luis no cumple con lo indicado y ella no lo manda a vivir con su tío, él se va a poner peor y entonces sí va a perder a su familia. Doña Carmen regresó a su casa con un plan a la mano y con un mejor semblante ya que iba con renovada esperanza. Victoria estaba rindiendo muy bien académicamente, por lo tanto, el principal también le ofreció un programa de verano de enriquecimiento a Victoria que incluía deportes y actividades sociales tales como excursiones, visitas a obras teatrales, juegos en varios estadios y paseos por varios barrios históricos y étnicos de la ciudad. De esta manera, ella entendería que aunque el enfoque estaba en la situación de Luis debido a la urgencia del caso, la escuela también estaba prestando atención a su bienestar y su excelente rendimiento académico. Al día siguiente, el principal, la consejera, Luis, Victoria y doña Carmen tuvieron una reunión y le explicaron todos los detalles a Luis para que entendiera las condiciones y también las consecuencias. Primero hablaron al detalle de cómo el comportamiento de Luis le estaba afectando a cada miembro de la familia y también a su propio futuro. Le preguntaron si él entendía la situación y si él podía mejorar. Su semblaje indicaba que sí estaba entendiendo la situación. Cabizbajo y con su cara enrojecida, él dijo que sí entendía. Parecía que estaba avergonzado y frustrado por el dolor dolor que había causado a toda su familia. Le hablaron de los éxitos que había tenido anteriormente en su país, lo cual claramente indicaba que él tenía la capacidad para seguir haciendo bien en sus estudios en este país. Doña Carmen le explicó que iba a darle una oportunidad más y que esa sería la última oportunidad si no cumplía con las condiciones lo iba a regresar a su país y que si no aceptaba las condiciones iba a enviarlo inmediatamente le explicaron a Luis en detalles todas las condiciones y las consecuencias le dijeron que sus opciones eran de aceptar y cumplir las condiciones de asistir a todas las clases de verano y pasar el examen del estado con buenas calificaciones, o regresar a su país inmediatamente. Luis seguía cabizbajo, mirando sus manos que las tenía sobre la mesa, juntas y con los dedos entrelazados. Le comenzaron a brotar lágrimas que resbalaban por sus mejillas, hasta convertirse en gotas que caían en sus manos. Fue entonces que de pronto, con sus manos, se secó sus lágrimas. Se levantó bruscamente y mirando a su madre dijo, ¿Entenderá Luis las condiciones de la última oportunidad? ¿Vendrá a sus clases durante el verano? ¿Pasará el examen del estado? ¿Seguirá viviendo en los Estados Unidos con éxito y mejor relación con su madre y hermana? ¿O tendrá que regresar a su país como un fracaso más? No se pierda el próximo capítulo de Luis y sus espejuelos rotos. Espero que hayan disfrutado de esta segunda parte de la historia de Luis y sus espejuelos rotos. Estas son las historias que nos inspiran y nos enseñan. Por lo tanto, vamos a reflexionar y ver lo que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas. En esta parte de la historia, vemos que el plan es posible ya que finalmente la escuela y la familia se comunicaron detalladamente. Los detalles incluyeron no solamente la situación académica, sino también la situación de la familia y las conexiones con familiares en su país. Al querer mandar a Luis a su país inmediatamente, Doña Carmen estaba reaccionando debido a su desesperación. Es más, al mandar a Luis a su país, nadie en la familia estaría contenta. Todos sufrirían más debido a una nueva separación. Pero al hablar con el principal de la escuela, ella entendió que había otras opciones que favorecerían a todos en la familia. El plan que crearon incluyó todos los detalles necesarios y todas las opciones posibles. Cuando los padres visitan una escuela a pedir ayuda, es importante determinar la visita con un buen plan de acción. Si no es así, entonces todos han perdido el tiempo y la situación no mejora. En la historia vemos que Doña Carmen salió de la oficina con un buen plan de acción a la mano. Vemos que el plan incluye cómo comunicarle a Luis las condiciones y las consecuencias del plan para que no haya confesión. Si Luis no entiende bien el plan, entonces puede volver a fracasar. Por lo tanto, había que planear bien la conversación con Luis. La conversación con Luis incluyó algo positivo sobre él. De esta manera, él ve que hay posibilidades de mejorar y esto lo va a motivar a cumplir con el acuerdo. Hay veces que en la familia un hijo requiere toda la atención y por lo tanto los otros hijos se sienten abandonados. Todos necesitan atención. En la historia, Victoria era todo un éxito, pero la atención estaba concentrada en Luis. Por lo tanto, el principal le ofreció un programa de verano para que ella se divirtiera y entienda que todos están reconociendo sus éxitos. En varias ocasiones, en las familias, los padres le dan un ultimátum a sus hijos, pero luego no cumplen con su palabra. Esto confunde a los hijos y ellos dejan de hacer caso a lo que dicen los padres. Por lo tanto, en la historia, vemos que el principal le indicó a doña Carmen, que ella tenía que cumplir con su palabra. Si Luis fracasaba, ella tenía que mandar a Luis a vivir con su tío. Si ella no cumplía con su palabra, entonces ella le estaría dando permiso a Luis para que siga fracasando. Compartan este podcast con familias o escuelas que necesiten esta información. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden comunicarse conmigo siguiendo las instrucciones en los detalles de este podcast. Bueno mi gente, ya se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos tenemos que tener ese pañuelo listo para el siguiente episodio porque pronto vamos a escuchar la parte final de Luis y sus espejuelos rotos. Por lo tanto, en el próximo episodio veremos si Luis cumple con su palabra y cómo la escuela y la familia se comunican durante el verano para supervisar a Luis y evitar que falle nuevamente. Así que los espero en el próximo episodio. Por ahora, un fuerte abrazo, mucho ánimo y siempre adelante. Antes de irnos, quiero darle las gracias a nuestro nutricionista, Tomás de la Hoya, nuestra consejera espiritual, Luz de Esperanza, nuestra secretaria, Olga San, nuestra gerente de limpieza, Consuelo Blanco, nuestro chofer, Iván de Ruedas, nuestro oficial de seguridad, Ángel de la Guardia, y por último, nuestra bella directora musical, El Encanto Diarias. Chao, chao.